1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos el catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos en el punto 2348, ahí habíamos quedado en esta explicación del sexto mandamiento. Introduce este punto un apartado que tiene como título los diversos regímenes de la castidad, es decir, distintas formas de vivir la castidad. Dice así este primer punto, 2.348. Todo bautizado es llamado a la castidad. El cristiano se ha revestido de Cristo. Galatas 3.27. modelo de toda castidad. Todos los fieles de Cristo son llamados a una vida casta según su estado de vida particular. En el momento de su bautismo el cristiano se compromete a dirigir su afectividad en la castidad. Bueno, como veis, una, un primer punto que lo que hace es eh, encuadrar, eh, encuadrar el, la virtud de la castidad referida también al sacramento del bautismo. Puede llamar la atención esto. ¿Eh? Todo bautizado es llamado a la castidad, porque la castidad, como todas las virtudes cristianas, pues ya no son virtudes naturales, o sea, han sido configuradas por Jesucristo. Nosotros ...no hacemos, ¿no?, una distinción entre, haber virtudes naturales... ...y luego virtudes sobrenaturales, ¿eh? Las naturales, pues son eh, prudencia, justicia, fortaleza, templanza... ...y las sobrenaturales, fe, esperanza y caridad, no. No es así. En el momento actual, en la situación en la que hemos sido redimidos por Cristo... El, ...la gracia de Cristo nos ayuda a vivir también hasta lo natural también. ¿eh? O sea, sería una equivocación hacer como dos pisos, ¿eh? Dos pisos en la vida cristiana, el piso natural y arriba el piso sobrenatural. Lo cierto es que la vida real de un cristiano no es así, no hay dos pisos, sino que Jesucristo, el don del Espíritu Santo, el don de su gracia, me ayuda a vivir lo cotidiano, lo, lo, vamos, sencillamente lo más natural, que es eh, pues vivir como un don de Dios el alimento de cada día, vivir, vivir como un don de Dios eh, pues el trabajo, vivir como un don de Dios eh, mi vocación, también hacerme presente en la vida pública, vivir también impregnado de, de ese don de la gracia, mis relaciones afectivas, mis relaciones sexuales, ¿eh? todo, todo, es decir, ¿no? que es un, una de las equivocaciones más grandes, es la de pensar que hay dos pisos, las cosas naturales en el piso de abajo y las cosas sobrenaturales en el piso de arriba. Algunos suelen subir al piso de arriba, ¿no? Otros se quedan en el piso de abajo. No, eso no es así. Eso no es así. ¿eh? Y esto es, una, esto es una visión que hace daño. ¿eh? Hace daño porque plantea una especie como de dualidad, ¿no? ¿Qué es la vida cristiana? Pues la vida cristiana es una vida espiritual que es como en estancos aparte, como si de vez en cuando... Hacemos un pequeño alto en el camino de la vida natural y nos dedicamos de vez en cuando a cultivar lo espiritual. En departamentos estancos, ¿no? Bueno, hay que dedicar... Eso es un error. Desde esta visión ¿eh? se dice, bueno, pues todo bautizado es llamado a la castidad nosotros. Desde el momento en que hemos sido bautizados, desde el momento en que hemos sido insertados en Jesucristo, acordaros que explicábamos el bautismo en su día como una especie de injerto, nosotros éramos como insertados, como injertados en Jesucristo. O Esa imagen del injerto, bueno, pues yo creo que sirve. El injerto es como una pequeña rama, ¿no? que se introduce en un tronco, eh, un esqueje, ¿no?, que se introduce en un tronco para que lo que hace es coger, coger la savia, chupar la savia de, de la vida que tiene ese tronco, ¿no? Así nosotros en el bautismo, nosotros somos injertados, ¿no?, en Jesucristo, para que, nos, para que la vida de Cristo, para que la relación que tiene el filial con el Padre y esponsal, con el Espíritu, pues esa relación que él tiene, sea la... o sea, nosotros hagamos nuestra esa vida. Bueno, pues aquí, como veis, lo, la, lo natural y lo sobrenatural quedan fundidos. La imagen es esa, ¿no? Quedar fundido. Entonces, aquí lo que se viene a decir es que el bautizado... El bautizado eh, está integrado, o sea, su sexualidad ¿eh? está integrada en la vocación al amor. ¿Qué significa virtud de la castidad? La integración de la propia sexualidad en la vocación al amor a la que Dios nos ha llamado cada uno. Afectividad integrada en la vocación al amor. Eso por creación. Eso porque somos criaturas de Dios. Pero claro, en el bautismo eh, no únicamente se nos dice lo que por creación todos estamos llamados a ser, sino que además se nos da la gracia de que en Jesucristo eso se nos hace posible. Jesucristo es el camino, eh, es el modelo en el que esa integración de mi afectividad en la vocación al amor es posible. Es posible. Porque una cosa es eh, la, ley, la ley de Dios... La voluntad de Dios, pero otra cosa es que sin la gracia de Dios, pues yo, muchas cosas que deberían de ser no soy capaz de hacerlas. ¿no? Entonces, el bautismo me da la gracia para que yo, insertado, injertado en, en Jesucristo, pues yo ordene mi, afectividad, ¿sí? ordene mi afectividad a la vocación, al amor para la que Dios me ha creado. Puede parecer esto muy místico. ¿Eh? No, pero es que aquí, como he dicho antes, lo místico y lo ascético, lo natural y lo sobrenatural, aquí todo queda unido. Si precisamente uno de los grandes dramas de nuestra vida es la, do, la dualidad, ¿no? O sea, du, ese dualismo, mejor dicho, ¿no? ese dualismo que tenemos entre, entre religioso y mundano, sobrenatural y natural, no, no hay, una, no hay un dualismo entre religioso y mundano, ...entre natural y sobrenatural, todo está en Cristo... ...en Cristo todo está unido en, para la gloria de Dios Padre... ¿eh? ...es decir, todo está conducido a la gloria de Dios Padre. Acuérdense ese texto de Pablo que dice... ...todo es nuestro, nosotros somos de Cristo y Cristo es de Dios Padre. Todo, está, confluye, todo confluye en Cristo, está finalizado en la gloria de Dios Padre. Entonces digamos que aquí se dice en este texto, que el cristiano sea revestido de Cristo. La palabra revestirse de Cristo, si me permitís, podría igual alguien interpretarla mal. ¿eh? O sea, Todas las imágenes que pone la Sagrada Escritura también son susceptibles de, de mala interpretación. Si alguno entiende por revestirse de Cristo, lo de ponerse encima ¿eh? una capa, ¿no? Una capa sin que eso te cambie por dentro, eso sería un, una, una imagen muy equivocada. Es decir, revestirse de Cristo no es eh, darle un baño por, de, por encima a la cosa, darle un baño de pintura. ¿Mm? Un baño de pintura y yo por debajo soy el de siempre. Eso no es lo que significa revestirse de Cristo. Es un error, ¿eh? o sea, me, me, me imagino que los oyentes que llevan más tiempo en este programa recordarán ese, ese ejemplo que he puesto en alguna ocasión hablando de la gracia, el ejemplo de cómo Lutero... Lutero, eh, quien tuvo aquella ruptura eh, con la Iglesia Católica, iniciador de la Reforma Protestante, Lutero se enfrentó eh, con una concepción de la, de la justificación eh, pues muy distinta ¿no? a la concepción católica. Y la concepción de Lutero es esta, es decir, es entender lo de ser revestidos de Cristo pues como una capa que me tapa por encima. Es más, él llega a poner... Un ejemplo, ¿no? Dice, ¿cómo nos, eh, cómo nos justifica Dios? ¿Cómo nos... Bueno, pues él dice, es como un, como un mon montón de estiércol, un montón de estiércol que está en el campo, que está podrido, que está pues lo que es, lo que es el estiércol, Eso somos, esa es la naturaleza humana que está corrompida, y entonces nieva, nieva, y esa es la gracia de Dios, es la nieve que tapa el estiércol, y entonces Dios con su gracia lo que hace es tapar nuestra porque, nuestra, nuestro pecado, ¿no? nuestra porquería, él la tapa con su gracia. Dios nos cubre con su manto. Claro, eh, es muy tentador ¿eh? Eh, adherirse a esta visión luterana. Y el concilio de Trento le responde diciendo a Lutero, no, no eso, no, eso no es aceptable. Nosotros entendemos por la redención no que Cristo con su gracia, él me tape, sino que me transforma interiormente. Su gracia lo que hace es, eh, hacerme, hacer de mí un hombre nuevo. Es muy tentador decir, ¿no? Bueno, pues como yo veo que no puedo cambiar, como siempre soy el mismo pecador, como siempre caigo en lo mío, pues a la que Dios me tape con su manto y que haga la vista gorda y venga, tira para adelante, ¿no? No, no, es muy tentador eso, pero eso en el fondo es una redención como una capita de pintura por encima, ¿sabes? Es una capita de pintura, es un recubrimiento externo, pero que no te transforma. O sea, el Señor no solamente viene hacer una justificación externa, es que viene a hacerte justo, a hacerte santo, que es mucho más. ¿Eh? Luego, frente a la tentación de la capa de pintura por fuera que me tape, eh, hay que entender ser revestido de Cristo en un sentido mucho más profundo. ¿no? Revestido de Cristo es que Él se funde conmigo, y fundirse es que transforma todas mis, eh, pues, digamos, mis, mis zonas interiores, mi afectividad, Está integrada en Cristo para gloria de Dios Padre, ¿no? Y por tanto no hay ese dualismo, sino hay una integridad, una unidad de vida. Aquí nos estamos jugando mucho en esta concepción, como veis, ¿no? Porque, porque muchas personas piensan que la religiosidad es un baño exterior, un baño exterior y mi vida va por otro lado, y luego de vez en cuando voy a la iglesia y le doy un baño exterior a la cosa, ¿no? Y no, eso, eso es una falsa concepción de la religiosidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos revestidos de Cristo? Y Cristo, fijaros bien, Jesucristo, él tuvo un corazón, o sea, él, bueno, él fue célibe, ¿no? él vivió eh, la virtud de la castidad de una manera mm, concreta, de las muchas en las que se puede vivir, entonces, él la vivió como célibe. ¿Eso no quiere decir que todos tengan que ser célibes para vivir la virtud de la castidad? No. Pero sí quiere decir que Jesucristo es modelo para todos, para todos. Y que Jesús, lo esencial de Jesucristo, que nos tiene que configurar a todos, es que su corazón, su afectividad, estaba finalizada, conducida a su, a su Padre Dios. O sea, que él no tenía una afectividad, eh, pues como la tenemos los que estamos heridos por el pecado, una afectividad desparramada, contradictoria inmadura, que mendigamos afectividad aquí, que me hagan caso, querer llamar la atención, mi orgullito, mi amor propio, eh, estamos siempre, yo qué sé, ¿no? Intentando sacar adelante nuestra vanidad, nuestra. No, no, no. Eso es efecto del pecado. Nosotros tenemos una afectividad desparramada, contradictoria, inmadura, que nos puede llegar hasta a confundir las ideas. Las ideas se nos pueden fácilmente equivocar. ...porque tenemos una afectividad que no nos deja pensar limpiamente... ...y al final no, no piensas lo que tu razón te, te ayuda a pensar... ...sino eh, estás, pens estás arrastrado a pensar lo que tu afectividad eh, te está conduciendo a pensar, ¿no? Bueno, pues frente a esa imagen del hombre herido por el pecado... ...que tiene una afectividad tan desparramada... Que, ...pues Jesús, Jesucristo, el Verbo encarnado en una humanidad santa... Él, él nos, da, nos da el modelo, nos da la gracia de una humanidad, la de Jesucristo, perfectamente integrada, con una afectividad que está perfectamente conducida y no desparramada, ¿no? conducida hacia el Padre, hacia la gloria de Dios. Bueno, pues eso es, lo que, eso es lo que Jesucristo quiere fundir con nosotros. Jesucristo, al tomar una naturaleza humana, Él también quiso fundirse con todos nosotros. Y entonces también que hacer que nuestra afectividad y nuestra sexualidad también se, se configuren con esa unidad de vida que él tenía, ¿no? Y entonces también nosotros tengamos la virtud de la castidad integrada en la vocación al amor. Pues fíjanos qué cosas tan fuertes estamos diciendo, ¿no? Jesucristo no ha venido eh, a cubrirnos y... ...y a taparnos un poco y a dar un pequeño baño de pintura... ...y limpiar un poquito la casa por, eh, por dentro por fuera... ...lavar la cara, ¿no? Jesús no ha venido a lavar la cara... ...ha venido a hacer hombres nuevos... ...hombres nuevos, con corazón nuevo... ...con una afectividad plenamente integrada, ¿no? ...en la vocación al amor para la que hemos sido creados... ...esta es la, eh, la afirmación de este punto, 2348... Luego, eh, ...dice, ¿no? Todos... Los fieles de Cristo son llamados a una vida casta según su estado particular. Bien. O sea, que el modelo de Jesucristo sirve para todos. Para todos. Bien, pero ahora hay formas distintas, según el estado de vida, de cómo vivir la virtud de la castidad. Ahora vamos a intentar eh, hablar de ello, ¿no? Y dice, en el momento de su bautismo, el cristiano se compromete a dirigir su afectividad hacia la castidad. Bueno, pues básicamente ya lo hemos explicado. ¿eh? Es un punto este... Un punto que pone las bases, ¿eh? las bases de hasta qué punto el bautismo, que es en nuestra introducción en Jesucristo, configura plenamente todas las virtudes, pero hoy en concreto nos referimos a la virtud de la castidad. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos con, dentro del apartado, los diversos regímenes de la castidad, pasamos al punto 2349, que dice así. La castidad debe calificar a las personas según los diferentes estados de vida, a unas en la virginidad o en el celibato consagrado, mediante, Manera eminente de dedicarse más fácilmente a Dios, solo con corazón indiviso. A otras de la manera que determina para ellas la ley moral, según sean casadas o celibatarias. Las personas casadas son llamadas a vivir la castidad conyugal. Las otras practican la castidad en la continencia. Bueno, luego aquí viene un texto de San Ambrosio que, que después lo, lo leeremos. Esto, aquí entramos en un tema práctico, ¿eh? un tema práctico. ¿qué maneras distintas hay de vivir la, la castidad? Pero ojo, ¿eh? que, que la castidad es para todos. Ya dije, uno de los primeros días que comenzamos con el, con el mandamiento sexto, sexto mandamiento, que yo sé que muchas veces se confunde el lenguaje cuando se dice, claro, parece que la castidad es voto de castidad, y a veces confundimos la palabra castidad con la continencia, con el... Con el la renuncia al ejercicio de la sexualidad. Bien, eso es una pequeña equivocación. ¿eh? Es verdad que el voto de castidad se refiere a virginidad, pero la virtud de la castidad en el matrimonio se refiere a vivir de manera casta la sexualidad dentro del matrimonio. O sea que no es aquí no hay que confundir los términos. Fijaros bien. Eh, ...los distintos estados de vida... ...todos ellos... Eh, ...todos ellos están llamados a vivir la castidad... ...en las bienaventuranzas cuando dice el Señor... ...bienaventurados limpios de corazón... ...se refiere a todos por supuesto... Eh, ...a todos... ...aquí se nos remite al punto... ...1620... ...donde dice, dice que... ...estas dos realidades... ...el matrimonio y la virginidad por el reino de los cielos... ...vienen del mismo Señor... ...es el quien les da el sentido y les concede la gracia indispensable para vivirlos conforme a su voluntad. O sea, tanto el matrimonio como la virginidad vienen del mismo Señor y, llegan, y llevan al mismo lugar, a la misma meta. ¿Eh? Yo a veces he puesto el ejemplo de, de que se puede subir al monte por un lado de la ladera o por el otro lado de la ladera, pero al final se lleva a la misma cumbre, bien sea por la vocación del matrimonio o bien sea por la vocación de la vida consagrada se lleva a la misma meta. Tenemos que purificar pues una eh, pues una rémora auténtica que tenemos en nuestra cultura, fruto de lo que decía yo antes, ¿no? De esa especie de entenderlo que hay como dos pisos, lo natural y lo sobrenatural, ¿no? Tenemos una rémora que parece que eh, el sacramento del sacerdocio, los votos religiosos, pues son una, una vía religiosa Mientras que el sacramento del matrimonio es una vía mundana, no, no mire usted, es tan religiosa y tan vocación de Dios, es una como otra, vienen del mismo Señor y, y por lo tanto es un camino o otro camino que Dios da a cada uno para llegar a la misma meta, que es la unión perfecta con el Señor. Ahora, con matices distintos, ¿eh? con matices distintos, en la virginidad... En la virginidad o en la vida consagrada, en el celibato consagrado, eh, uno se dedica plenamente al Señor, se entrega plenamente al Señor con un corazón indiviso, dice aquí, ¿m? con un corazón indiviso. ¿Qué quiere decir? Pues vamos a ver, pues quiere decir que eh, está adelantando a esta vida lo que va a ser eh, nuestra vocación en la vida eterna para todos, ¿m? para todos. O sea, somos conscientes de que, el Señor nos dice claramente en el Evangelio, de que la vida matrimonial no es una vocación eterna, sino que es una vocación transitoria. En el cielo no habrá esposo ni esposa, marido o mujer, sino que todos seremos como ángeles en la contemplación del Señor. Allí, digamos, nuestro corazón estará entregado directamente al Señor. No tendremos un grado de dependencia afectiva, esa mediación efectiva del esposo y la esposa como la tenemos en esta vida. Eso es algo, y algo muy claro ¿no? en, la, en, en los Evangelios. Al igual que también los demás sacramentos, por ejemplo, la Eucaristía. También la Eucaristía no tendrá lugar ya en la vida eterna. La Eucaristía es, es un sacramento para el camino. Cuando lleguemos a la vida eterna, ya la Eucaristía deja de tener sentido, porque allí somos una sola cosa ¿no? con el Señor. O sea, le, le vemos directamente... No a través del pan o del vino, sino que bueno, nuestro encuentro ya es directo, sin mediaciones. no sin mediaciones Bueno, pues pongo el ejemplo de la Eucaristía y lo comparo con el del matrimonio. O sea, también el matrimonio es una mediación. Ahora es algo, fijaros con qué lo comparamos. no Es tan santo el matrimonio que me atrevo a compararlo con la Eucaristía. Porque el esposo y la esposa son una mediación, es como un espejo que Dios ha puesto a lado mío para que yo me una a Dios a través de mi marido, me una a Dios a través de mi esposa. Bueno, pues la diferencia entre la vida consagrada, entre la virginidad y la vida matrimonial está en que en la vida, en, en la vida consagrada o en la consagración virginal uno se une a Cristo esposo directamente, ¿no? sin esa mediación. Ya en ese sentido se llama corazón indiviso. ¿eh? La tradición lo ha venido a llamar así. ¿Qué pasa? ¿Puede parecer un poquito antipático esto? ¿Qué pasa? Que los, los esposos tienen el corazón dividido. Hombre, eso es un poco el texto famoso de San Pablo a los Corintios, que si queréis ahora lo leemos, que a veces pues, eh, algunos lo leen y dicen, va, parece que San Pablo está tratando un poquito mal la vocación matrimonial. No, no es eso. Pero, pero claro que un matrimonio tiene que tener el corazón no dividido, sino tiene que tenerlo eh, unido a Cristo, pero por una mediación. ...pero vamos a ser también sinceros, no es tan fácil, no es tan fácil que eh, la unión con el esposo eh, y con la esposa... Eh, se ...estén perfectamente conjugadas en la unión con Cristo, sino que también vienen los egoísmos personales... ...vienen también, digamos, las disfunciones y a veces uno puede ser una ayuda muy grande para unirme con Cristo... ...pero también puede ser un obstáculo para unirme con Cristo en la medida de su pecado. ¿eh? Y si tengo un esposo muy santo, pues eh, me ayudará mucho a unirme, a unirse, a unirme con Cristo una esposa muy santa, pero es como en la medida que también tenga sus pecados, que todos los tenemos, también uno comienza a sentir divisiones, ¿no? En cómo me entrego a Dios al mismo tiempo que me entrego a mi esposo. A eso se refiere un poco lo del corazón dividido, que decía San Pablo. ¿eh? Pero no en el sentido de que sea un desprecio de la, de la vocación matrimonial, sino que lo que hace es constatar, ¿eh? constatar que hay problemas, o sea que no es tan fácil, eh, no es tan fácil que la, la entrega del corazón al esposo y a la esposa sea el conducto para que a través de ella le, le, lo entreguemos a Dios sin ningún problema y sin ninguna eh, pues, sin ningún desintegración. Sí, claro que hay momentos en los que no está claramente integrado ¿eh? y chirrían las cosas y hay que luchar por ellas para integrarlas, etc. O sea, aquí esta es la diferencia. ¿eh? Esta es la diferencia entre cómo la castidad configura la virginidad y cómo la castidad configura la vida matrimonial pero en, en los dos casos se trata de que estemos in, la afectividad esté integrada integrada en, pues, en el amor a Dios claro que puede ocurrir una cosa, fijaros, ¿eh? puede ocurrir imaginaros una religiosa un religioso, un sacerdote que se le pide que viva el celibato ¿sí? o sea, pues que, que renuncie a la relación pues, con una mujer, etcétera, etcétera. Bien, puede ocurrir ¿eh? que alguien tenga eh, esa renuncia de la entrega corporal y su corazón, su afectividad, ¿eh? su afectividad no están entregadas al Señor. ...sino que también tiene un corazón dividido, ¿eh? pues porque resulta que lo que está es mendigando afectividad, afán de protagonismo... ...que me hagan caso, que no sé qué, que ser un poco el perejil del convento, de la parroquia, de tal... ...es decir, ojo, que puede ocurrir que alguien viva físicamente, físicamente la virginidad, pero su corazón no sea virgen, su corazón no sea virgen sino que esté desparramado, esté mendigando que me hagan caso, que tal, que cual. Esto, esto es perfectamente posible. Con lo cual, aunque teóricamente, ¿no? Aunque teóricamente, la vocación eh, a la virginidad, a la vida consagrada, es una vocación. ...que está adelantando a esta vida lo que es la vida eterna... ...y es poner el corazón directamente en el Señor... ...sí, sí, eso es teóricamente... ...pero luego en la práctica tiene que ser así... ...porque porque sea físicamente así... ...porque uno viva corporalmente la virginidad... Eh, ...vamos a ver, eh, eso, eso no, lo, no lo es todo... ...eso tiene que ser un signo, un signo corporal... ...de que mi afectividad y mi corazón es de Dios. ¿Mm? Ojo, que ser virgen no es únicamente virginidad corporal... sino integral, de toda la persona. Porque, como he dicho antes, aquí no se puede hacer partes de la persona. T todo está integrado a Dios. ¿no? Luego, ¿qué quiere decir con esto? Pues que existen problemas en la vida matrimonial para no tener un corazón dividido y existen problemas también en la vida, ¿eh? de, de, vamos, en la vida de consagrada. O sea, que es que aquí en todos los sitios hay cruces. Aquí la cruz está en todos los lados y que nadie añore una cosa y otra, y es muy típico, pues, que la persona que vive casada, pues, dice, ay, yo, si, yo no sé si no me he equivocado, si, debi, si de, debía de haberme metido monja y no casada, ¿no? Ya, y la y el, y el otra, la monja, en el momento en el que tiene problemas, y sobre todo cuando la superiora le ha puesto las pilas, pues, dice, ay, si yo me hubiese casado, claro, estamos siempre a veces añorando, lo que no es por no entregarnos y por no santificar el momento y la, y la vocación que Dios ha puesto en nuestro camino. ¿Eh? Como veis, de las tentaciones las tenemos todos. Pero bien, eh, vamos a intentar explicar un poco, por lo tanto, las diferencias de, de estado de vida, pero sin embargo, al mismo tiempo, dentro de esas diferencias, qué es lo que une a todas las distintas vocaciones en la vivencia de la única virtud, que se llama la virtud de la castidad. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica con el punto 2.349. Es un punto que termina con una cita de San Ambrosio. San Ambrosio, que fue obispo de Milán, padre espiritual de San Agustín, y dice así. Existen tres formas de la virtud de la castidad. Una de los esposos, otra de las viudas, la tercera de la virginidad... No alabamos a una con exclusión de las otras. En esto la disciplina de la Iglesia es rica, dice San Ambrosio. Bueno, pues, la verdad es que, dice, existen tres formas de la virtud de la castidad. La de los esposos, la de las viudas, la de la virginidad. Yo me atrevería a decir que también hay cuatro, ¿eh? porque también parece que nos olvidamos de los solteros. ¿eh? De no ser que incluyamos aquí los solteros en las viudas, pero yo creo que habría que decir que hay cuatro formas de la virtud de la castidad, con permiso de San Ambrosio, que me perdone. ¿eh? Uno de los esposos, eh, otra de los solteros, otra de las viudas y otra de la virginidad, ¿no? virginidad o, o el celibato, decir, aquellos que viven su vocación celibataria consagrada. Bueno, pues... Hay formas distintas, ¿no? Eh, los esposos, evidentemente, como ya iremos explicando, los esposos están llamados a vivir la virtud de la castidad, pues teniendo una entrega sexual entre ellos, honesta, eh, pues que sea expresión de auténtico amor y no de utilización de uno egoísta de, eh, al otro, que sea una sexualidad integrada en el amor, abierta a la transmisión de la vida, ¿sí? con una sexualidad entendida como expresión del amor de Dios y instrumento de la donación de la vida, ¿no? Abierto a la vida, bueno, eso está claro. Eh, por otra parte, está el, el caso de los, de los que están consagrados en virginalmente al Señor. Como he dicho antes, hacen una renuncia por el reino de los cielos, hacen una renuncia. Yo, yo aquí también pondría... Pondría que a veces se subraya mucho, cuando se habla de la vocación a la virginidad, la renuncia, ojo, qué renuncia tan grande han tenido! Eh? Se subraya mucho, jo, fíjate tú que, pues que parece como si fuese, se pinta bajo la imagen de heroicidad, ¿no? Heroicidad a los que hemos tenido la vocación a la vida consagrada. Son unos héroes, porque fíjate, han renunciado a la sexualidad, han renunciado, y yo suelo decir, yo no me veo como un héroe. Yo no me veo como un héroe en absoluto, más bien me veo como un agraciado, ¿eh? Me veo como un agraciado porque esto, porque esto es lo de la parábola del tesoro escondido, la parábola del tesoro escondido que viene a decir, cuando alguien descubre un tesoro va y vende todo lo que, todo lo que tiene para poder comprar el terreno donde estaba el tesoro, es decir… La vocación a la virginidad, lejos de ser presentada como una especie de renuncia y, eh, pues, heroica que ha hecho alguien, va? Pues si es que va, es, si es que es un chollo, si es que es un don de Dios, el que el, que el Señor se te presente como esposo de tu vida, ¿eh? bajo esa imagen esponsal, ¿eh? Eh, con una unión directa de amor con Él. O sea, eh, entonces también subrayemos esto, ¿eh? subrayemos que los que tienen la vocación a la vida, a la vida consagrada, son unos agraciados, ¿eh? Agraciados. Ahora, es verdad que tenemos que vivir con autenticidad eh, nuestra vocación virginal, con autenticidad. ¿eh? Siendo, como decía antes, pues no únicamente. Eh, castos o vírgenes en el en el cuerpo, sino también en el espíritu. De lo contrario, parece que, como pasa en todas las vocaciones, los que somos agraciados nos convertimos en desgraciados. ¿eh? Claro, si, si tú tu vocación no la vives en intensidad, lo que era una gracia, después se, se acaba convirtiendo en una desgracia. Bueno, y está también el caso, uno dice, ¿y el caso de los, de los solteros? hombre, bueno, el caso de los solteros, aquellos que están llamados al, al matrimonio, es, bueno, pues... Eh, Hablaremos de esto el día ma mañana, si Dios quiere. En el caso de los solteros, están llamados a vivir pues, su, su, noviazgo, su noviazgo en una relación de pureza y de castidad, sabiendo reservarse para la entrega matrimonial y distinguiendo bien lo que es la etapa del noviazgo con la etapa del matrimonio, y no confundiéndolas, porque el noviazgo es una etapa eh, de discernimiento, de preparación, mientras que el matrimonio ya no es una etapa de discernimiento. Algunos se ponen a discernir fuera de hora. <coughs> y usted, no discierna ahora que usted ya está casado, usted ya está discernido. ¿Eh? Mientras que el, usted tiene que haber discernido en el noviazgo. ¿no? Luego, digamos que el noviazgo es una etapa de discernimiento en la que se vive en pureza para que también esa pureza nos dé más libertad. Más libertad en el discernimiento, ¿no? Y esperando la bendición de Dios para la plena entrega sexual en el matrimonio. Y luego está también el caso, pues hombre, pues de los, no de los solteros que están preparando el matrimonio, camino del matrimonio, sino de los solteros que por lo que fuere están en un estado de vida en el que, en el que va a ser una soltería pues permanente, no se van a llegar a casar, ¿eh? o también está el caso de las viudas, ¿eh? que yo creo que es similar al de los solteros permanentes, ¿no? El, el caso de, de las viudas o de los solteros permanentes, ¿cómo lo entendemos? Pues hombre, pues yo creo que lo entendemos es decir, viven viven un celibato pero no consagrado o sea, viven un celibato aunque no sea en el marco de una eh, de una vocación reconocida por la Iglesia con una eh, determinada consagración incluso litúrgica, pero sin embargo están llamados a vivir ese mismo celibato ¿Eh? o sea, es decir que las viudas, los viudos, que no vuelven a casarse, los solteros, que no llegan a casarse, sino que son, digamos, solteros permanentes, unos y otros, están llamados a, a vivir pues, de una manera célibe, teniendo una relación esponsal con Jesucristo directa, sin la mediación de esposo o esposa. Yo suelo decir... Que me lo escuchasteis cuando hablé del tema de la vida religiosa aquí, pues que hay más similitud ¿no? en la manera de vivir, ponemos a nivel interior, ¿eh? a nivel interior personal, luego otras cosas son distintas, pero a nivel interior hay más similitud entre el soltero permanente o la viuda permanente y el religioso, que eh, la manera de vivir su afectividad comparándola con la de un casado. Hay más similitud, ¿eh? porque tiene una, una entrega directa del corazón, ...a Jesucristo sin la mediación del esposo o la esposa. Es verdad que el religioso o que el sacerdote célibe, eh, pues esa, eh, esa entrega directa a Jesucristo ha sido hecha en el marco de una vocación eh, concreta... Pues consagrada elegida por la Iglesia discernida por la Iglesia etcétera pero bueno le, las, los otros casos aunque no haya habido una mediación de la Iglesia un discernimiento y unos votos religiosos etcétera eh, la misma vida, vida ha llevado a cabo ese discernimiento ¿no? en la vida misma uno acepta la situación la existencia de que me he quedado viudo viuda y no me voy a volver a casar o no, no he llegado a buscar una pareja por lo que fuere no y entonces me, me he quedado soltero y aunque no haya sido un discernimiento etcétera pero es la, la realidad de la vida en la que yo encuentro la voluntad de Dios en la que yo encuentro la voluntad de Dios ojo entendiéndolo no como un fracaso que esta es otra ¿eh? esta es otra que también creo que estamos llamados a a purificar mucho esto, ¿no? a purificar el, el imaginar mi vida, de qué manera concreta la imagino, si no cumple las expectativas mías que yo me había hecho, entonces es un fracaso. ¿no? Si cumple las expectativas, para empezar, si fuese así, todas las vidas son un fracaso, porque yo todavía no conozco a alguien que me diga que todas las expectativas eh, que tuvo eh, se acaban viendo realidad. ¿no? Aquello que decía, ¿no? me acuerdo que la, en la película esa de Bella, tan hermosa y tan bonita, de Eduardo Verástegui, comienza la película diciendo, ¿no? Si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes. ¿Eh? Y seguro que Dios se reirá. Dirá, mira, este lo que está pensando. Pues yo tengo pensado otra cosa, ¿sabes? Si quieres hacer reír, reírle a Dios, cuéntale tus planes. Bueno, y este es uno de los motivos por los cuales solemos sufrir más en la vida. ¿eh? Pues porque yo había pensado encontrar un esposo, una esposa, había pensado un príncipe azul, había pensado que mi matrimonio fuese no sé qué, no sé cuántas, pues mire usted, eh, pues las cosas no son así nunca. No sean así nunca, ni los casados, ni los consagrados, ni los solteros, ni las viudas, no son así nunca. Luego, luego también la, la castidad, la castidad supone un abrazar mi estado real, ¿eh? mi estado real, es decir, es una... Es una integración de mi afectividad en la vocación al amor, en mi estado de vida, en mi situación concreta y presente. Sin estar eh, soñando en otro escenario para empezar a hacer bien las cosas. ¿Eh? Como cuando uno eh, 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 pues está viviendo el noviazgo y dice... Bueno, ahora no, no lo estamos haciendo bien, no estamos viviendo la virtud de la castidad en este noviazgo, pero cuando, cuando nos casemos, entonces sí, vas a ver cómo entonces vivimos bien la castidad en el matrimonio. En absoluto, el que no ha vivido bien la castidad en el noviazgo, le va a costar vivirla en el matrimonio, ¿sabes? Y lo mismo digo, comparando otro tipo de situaciones, es decir, la castidad supone también un remangarse, ¿eh? remangarse, y vivir mi estado concreto, mi estado de vida, y no solamente el estado de vida teórico, de casado, soltero, consagrado, no, sino un estado de vida en la situación concreta en la que estoy, pues vivirla con plena aceptación y con la conciencia de que Dios me pide aquí y ahora que mi afectividad pues, se la entregue ordenadamente. ¿Mm? Bueno, pues si podríamos concluir con una reflexión. Eh? Yo antes eh, he puesto un caso, ¿no? He puesto un caso, es decir, Vamos a ver, virtud de la castidad, ¿no? entendida pues, como ordenamiento interno de toda mi vida, de toda mi afectividad, conducida, ordenada a la vocación, del, al amor para la que Dios me ha llamado según mi estado de vida. ¿eh? Y he puesto un ejemplo, vamos a ver, he puesto, ojo, que se puede ser casto o puro corporalmente, corporalmente, sin serlo espiritualmente, ¿no? he puesto este caso. Por ejemplo, ¿no? pues, eh, el caso de, de un religioso, sí que exteriormente él vive su, su voto de virginidad, ¿eh? corporalmente él no mete la, o sea, él no, no tiene ninguna relación con nadie, pero espiritualmente su corazón no es virginal, sino que está siempre mendigando afectividad, que me hagan caso, que tal, o sea, eso puede ocurrir. hago yo la pregunta contraria. Y se puede ser casto, se puede ser puro espiritualmente sin necesidad de serlo corporalmente pues tampoco, tampoco se puede ¿eh? sería hasta un, un, una una pequeña tentación ¿no? la bueno, sí, yo, yo quiero ser puro y quiero ser virgen espiritualmente ¿no? en el sentido de que, que quiero que mi corazón sea de Dios y, y quiero que mi vocación sea el amor, pero sin necesidad de serlo corporalmente, no, no te engañes no te engañes también, ¿eh? la virtud de la castidad la pureza Configuran nuestro cuerpo, no solo nuestra intencionalidad, también nuestro cuerpo. Porque no podemos disociar lo corporal de lo espiritual. ¿Eh? Por lo tanto, eh, la vocación a la castidad eh, tiene que ser no únicamente corporal, sino también espiritual. Y no únicamente espiritual, sino también corporal. Y las dos cosas tienen que estar plenamente integradas. ¿Mm? Bueno, lo dejamos aquí. Hemos explicado hoy dos puntos el 2.348 y 2.349. Si Dios quiere, todavía tenemos otro punto más referido al noviazgo. Ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: Radio María, más cerca de usted.
1: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Hola, buenos días. Buenos días. Eh, soy Ana.
1: Le escuchamos, Ana.
0: Buenos días, muchas gracias por todos los programas, Monseñor. Eh, mire, era solamente de lo que está hablando ahora, de vivir la castidad, bueno, pues que ha hablado de eh, San Ambrosio Que decía de los, de los casados, los consagrados, los viudos eh, Usted añadía a los solteros Y habría que añadir ahí a los separados también, ¿no?
1: Sí, de acuerdo Muy buena precisión por su parte Sí, muy buena precisión por su parte Porque también los separados ¿eh? Están llamados a, a vivir eh, esa virtud de la castidad Y además tienen, digamos... Eh, peligros fuertes ¿no? y tentaciones fuertes de, de poder faltar a ella, especialmente cuando una persona ha vivido el matrimonio y ha, y ha recibido pues la falta de respeto de su cónyuge y ha tenido que, que sufrir y padecer una separación, pues porque su marido le ha sido infiel, o su esposa le ha sido infiel, ¿no? Y entonces ha tenido que padecer eso y vive, vive separado. Entonces es una gran tentación. La de que alguien intente en ese momento compensar, compensa, o sea, buscar una compensación, diciendo, me han herido, me han sido, pues yo también me voy a tomar yo la revancha, ¿no? O sea, es decir, pues si conmigo no ha sido fiel, pues ahora yo por despecho también yo voy a eh, buscar mi, mi, o sea, mi revancha. Esa es una tentación frecuente en los separados. Y además así, es que vamos a ser claros, es que lo vemos, ¿no? Lo vemos que ha habido una separación, ala, y el otro como se ve hecho polvo, y como ve que tiene una soledad, que ahora porque ahora es verdad que en una separación uno tiene que llenar su afectividad, y es una crisis tan grande, y es un dolor tan grande el que ha padecido, que la tentación que tiene, que va a tener de agarrarse a algo, en el sentido afectivo de la palabra, es una tentación tremenda, y supone un... Eh, pues una disciplina interior muy fuerte y muy grande era decir, a ver cómo ordeno mi vida, es decir en este momento de separación, cómo lleno mi vida en mi relación con Jesucristo en mi oración, en mi vida interior en mi relación con los hijos, con mi familia eh, con mi entrega apostólica muchas personas que también en su separación igual eh, deciden entregar su, su vida al prójimo a las necesitados, etcétera, para ordenar interiormente esa afectividad ¿eh? luego creo que la ...que la llamada que ha hecho el oyente... ...pues es muy oportuna... ¿eh? ...muy oportuna... ...damos paso a una siguiente llamada... ...buenos días, con quién hablamos... ...buenos días Monseñor, soy sí. Anchón... Eh, eh, ...me gustaría por favor... Eh, pues eh, ...que cuando hable de otras religiones... Sí. ...que sobre todo... Eh, ...remarque eh, la unión... ...los beneficios de, de la unión... ...como cuando Jesús hablaba en la Biblia... ...te pido por ellos para que sean uno... ...como tú y yo somos uno... ...básicamente... ...pues para reconocer que los católicos no somos los perfectos... ...sino que tendremos algo que aprender de los demás. Mm. Y básicamente porque me encanta cómo el, nuestro catecismo... Eh, ...habla muy bien en torno al ecumenismo. Muchas gracias. De acuerdo, Anchón. Pues nada, también recibo tu corrección con mucha, con mucha humildad... ...porque creo que tienes razón. ¿eh? Y además que en esa especie de referencia que, que he hecho a, al tema de Lutero, etcétera... ...hay que decir que es una de las cosas en las que el diálogo ecuménico... ...entre católicos y protestantes... ...pues ha llegado a un acuerdo... ...bastante sustancial... ¿eh? ...la Iglesia Católica con la Iglesia Protestante... ...firmaron hace unos años... ...un acuerdo sobre el decreto... ...de justificación, que es precisamente... ...ese caso que he puesto ahí de Lutero y tal y cual... ...en el que, bueno, pues... ...había un consenso bastante grande... ¿eh? ...o sea que... ...por lo, ten, por lo tanto, ¿eh? digamos... Eh, ...el tema era si únicamente... ...nos salvamos por la fe... ...como decía Lutero, por la fe y las obras... ¿no? ...como decimos los católicos, etcétera... ...bueno, pues la verdad es que, gracias a Dios... ...hubo, en el tema de la justificación... ...un grado de acuerdo bastante grande... ...entre católicos y protestantes... ...luego, creo que el oyente... ...en eso que me corrige, tiene razón en que también hay que... ...hay que hablar de lo que nos, nos une... ...no únicamente de lo que nos separa... ...aunque bueno, yo la verdad es que he utilizado el ejemplo... ...de Lutero... ...pues no para hablar de los protestantes... ...sino para hablar de nosotros mismos... ...de nuestra concepción interior... ¿eh? Adelante, damos paso a una nueva llamada. Buenos días. Eh, buenos días. Sí. Mire, soy madre de un adolescente, entonces quisiera saber, a ver qué me puede decir usted, cuan, qué puedo decir a mi hijo cuando sé que se está masturbando. Gracias. Pues mire, vamos a hablar de eso. Eh, vamos a hablar de eso estos, estos próximos días. Hablaremos específicamente de la masturbación. Queda poquito, eh, poquito tiempo para, para llegar a ese punto, pero aunque sea brevemente, le digo, pues yo creo que a su hijo tiene que decirle: mira, eh, la sexualidad tiene tres dimensiones. ¿no? Una es configurar tu propia personalidad masculina o femenina, otra es ser un instrumento de entrega de tu, de tu afectividad y de tu amor, y otra es la transmisión de la vida. Está claro que la, que la masturbación, pues él no está expresando su amor a nadie, a otra persona, ni está abierto a la transmisión de la vida, con lo cual de alguna manera es una utilización de la sexualidad al margen de la vocación para la que Dios ha creado ha creado. Eh, es algo así como. si se me permite el ejemplo. Yo el otro día puse puse el ejemplo de, de cómo los romanos en sus orgías y en sus y en sus bacanales. llegaban a, a. pegarse unos banquetes, ¿no? un caer en la gula de manera que lo que hacían era comer, comer por placer y por placer, y luego devolvían lo que habían comido en el vomitorium que lo tenían junto a la mesa, devolvían para que les cupiese más y seguir y seguir comiendo. ¿no? Ese ese devolver o sea, es una imagen también de que en vez de entender la comida como un alimento la, se entiende como una búsqueda egoísta de placer algo así pasa también ¿eh? pues con la sexualidad que a veces en vez de entenderla como una expresión del amor la entendemos como una búsqueda egoísta de placer ¿eh? o sea que yo creo que en estos términos usted puede un poco ayudarle a entender que la masturbación está en contra de la vocación al amor a la que está ligada ¿eh? la, la sexualidad que tiene que ser vehículo y expresión del amor y no búsqueda egoísta de placer Hablaremos de ellos, si Dios quiere, ¿eh? un poco, dentro de un par de programas. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Buenos días, sí, le escuchamos.
0: Eh, bueno, dos la, preguntas si y una me la acaba de, de resolver. Uh -huh. Y la pregunta que le quería hacer era qué es lo que pasa con, con las personas que estamos separadas uh -huh. y con nuestra castidad. Con, yeah. Bueno, si no, al no poder rehacer... Eh, otra vez nuestra vida
1: sentimental De acuerdo Sí, gracias, me parece que el oyente quizás no, no haya escuchado una llamada que ha hecho una, eh, pues, un oyente anterior en la que también había preguntado por lo mismo ¿eh? pero evidentemente las personas que están separadas pues tienen eh, uno dice, bueno, no podemos rehacer nuestra vida sentimental claro, la, la tienen que vivir en su estado de separadas, es decir aceptándolo, aceptándolo que también tienen una llamada a, a llenar su afectividad y su corazón pues de, del amor de Dios del amor de sus hijos del amor del prójimo del amor de la familia es verdad que tienen posiblemente la persona separada tiene más tentaciones ¿no? de, bueno, pues de infidelidad que, que el que no infidelidad a la castidad que quizás el que no ha estado casado pues por las heridas que le ha provocado la separación, las heridas pero por eso es muy importante que el separado para sanar esas heridas se acerque mucho a la oración, se acerque mucho a los sacramentos, ¿no? se acerque mucho al acompañamiento espiritual, porque tiene que vivir ¿eh? la castidad en medio de un corazón herido. Y entonces yo le diría que se acerque al corazón de Cristo, ¿eh? para que eso sea posible. Damos paso a una siguiente llamada. Perdón, creo que tenemos ¿eh? tenemos un... Corte, un corte, bueno pues nada, como tenemos prácticamente el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.